0: Hola a todos, estamos en ya nuestro segundo episodio de podcast, aquí con Clau Olmedo y Pau Martínez. Hola, hola. hola.
1: Uh -huh. ¡Qué emoción!
0: Hoy vamos a hablar del caso de Shakari Richardson, que, bueno, para dar un poco de contexto y abrir el debate, primero quería decir un poco de quién es ella. Shakari Richardson nació el 25 de marzo del 2000. Se dio a conocer un poco en el mundo del atletismo cuando en 2019, aún siendo estudiante de la Universidad Estatal de Luisiana, rompió el récord de la NCAA en los 100 metros planos con una marca de 10.75, convirtiéndose ahí en una de las 10 mujeres más rápidas de la historia cuando tenía solo 19 años. En 2021, luego ella rompe su marca personal en los 100 metros haciendo 10.72 y siendo ya la séptima mujer más rápida de la historia calificando a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Solamente para darnos una idea, el oro olímpico de Río 2016 que tuvo Elaine Thompson fue con un tiempo de 10'71, es decir, estaban prácticamente a la par. Y el 1 de julio del 2021 se informó que Richardson había dado positivo por THC, que es el principal elemento psicoactivo de la marihuana para los que no estén enterados, lo que pues hizo inválida su marca y la descalificó de los juegos. Un punto importante a resaltar es que la OADA clasifica el doping en sustancias de performance y sustancias de abuso. Las primeras están prohibidas por el hecho de mejorar de forma sintética tu rendimiento deportivo, mientras que las segundas se prohíben por ser identificadas como perjudiciales para la salud. Lo que también nos hace preguntarnos un poco cuál es la calidad moral de la guada para prohibir estas sustancias. Entonces, pues, la primera pregunta que les hago es si deben estar prohibidas estas sustancias y seguido a si debe estar prohibida la marihuana. <risa>
2: No. Ah. Pues, pues bueno, ¿Clau? ¿Quieres que le dé yo o le das tú a Mika? Pues dale a Mick. Yo creo
1: que, o sea, antes del debate de si la marihuana tiene que estar prohibida o no, creo que este caso particular es muy interesante por la cantidad de gente que lo siguió. Porque obviamente no es la primera vez que un atleta es suspendido por marihuana. Solo que siento que en el contexto de la pandemia y tal, y por cómo se... Ay, Espérense, que subí escaleras y parece que nunca en mi vida he hecho ese ejercicio. <risa> ya sé que Pato corta estas cosas, entonces me siento con más paz de hacer estos comentarios, pero bueno. Sí, pero es que todo, pero bueno. El caso es que, ¿cómo sucede esta, o sea, cómo se entera el mundo que Shakari dio positivo a marihuana? Lo da un medio jamaiquino, la, la, la noticia creo que eso fue muy relevante porque fue como, ah, medios jamaiquinos anuncian que una atleta en el, los Olympic Trials de Estados Unidos dio positivo a marihuana. Entonces, de ahí empezó como, ¿cómo? O sea, ¿por qué fumó? ¿Por qué no sé qué? Y, y eso fue una noche, o sea, lo, dieron el breaking news en la noche y al otro día fue que lo hicieron oficial en Estados Unidos. Entonces, siento que agarró un revuelo mediático eh, altísimo, y entonces las... las opiniones o el debate se centró entre que si la tenían o no que castigar por una cosa que al ojos de muchas personas es insignificante porque justo no es una droga que te haga correr más rápido entonces mi opinión de todo el caso más allá de si la guada o sea creo que son debates diferentes si la guada tiene o no que banear la marihuana poco o nada tiene que ver con el caso este, ¿no? O sea, las reglas estaban así estipuladas, pues han estado así estipuladas desde no sé cuándo. Y ella corrió o hizo esto, independientemente del contexto mental y de la situación con su mamá y tal, ella corrió muy consciente de que fumando marihuana la iban a descalificar Entonces, todo el debate que vino después, incluso estaba viendo que Alexandra Ocasio-Cortés y otros legisladores mandaron una carta a la usada pidiendo que le redujeran la sanción, entonces ahí para mí deportivamente hablando es como bueno pero las reglas están escritas, ¿no? ya si sí estamos de acuerdo que si la marihuana no debería ser baneada, que si la abogada está este, vieja en sus legislaciones, pues ya ese es otro debate que definitivamente no se tenía por qué resolver en lo particular para un atleta porque así ha sido pues, múltiples años.
2: Ok, ok. Me encanta cómo la mix siempre es como... Es que así es la regla y, pues, modo no, así que no es <risa> a ver, ¿pero
1: qué. No, o sea, en... yo creo que las reglas están para, para modificarse, pero en este caso particular, la regla se
2: modifica sí. de aquí
1: para hacia adelante, no a raíz de un caso para mañana, o sea...
2: Yo creo que lo que lo hizo también más polémico fue que justamente acababa de romper eh, este récord y era como no sé, yo no me acuerdo que hubieran celebrado tanto como unos 100 metros en muchos años, pues siempre era como Usain Bolt, y, y de repente llega esta mujer y está rompiendo todos estos récords y estamos a nada de, las, de los olímpicos, y, <risa> y, es este, y pues todo el mundo está esperando ver como un súper espectáculo, ¿no? ¿Sabes? Porque también es algo que lo platicábamos la otra vez, estábamos esperando que si se van a hacer o no, con incertidumbre. Y luego llega esta chava que sale como de la nada y rompe estos récords y de repente... este pues dicen, no, ya no va a ir porque pues está esta sustancia, y además creo que también lo hizo polémico que la marihuana pues es legal en muchos estados de Estados Unidos entonces dices, como cómo puede ser algo permitido no le la, no la permiten competir por esto, ¿no? Y, y luego le suman todo esto que hablábamos pues del racismo que hoy no lo vamos a tocar, porque ha habido otros, otros rollos con mujeres eh, negras de diferentes países y pues eso es lo que pues yo creo que, sobre todo en redes sociales, que las cosas prenden así, genera este odio y este enojo y dicen como, no, esto ya está súper desactualizado, hay que cambiar las cosas, ¿sabes? Como que ya en redes sociales estamos como muy acostumbrados a que todo puede cambiar muy rápido. Entonces, el hecho de como esto, de seguir las reglas y de que, bueno, ella ya sabía esto, pues justo le están dando como otras connotaciones que que como dices como tal la regla ella ya sabía que la podrían prohibir uh -huh. tal vez ni siquiera lo tomó lo dio por hecho no sé tal vez era algo que hacía comúnmente y nunca se le ocurrió que no no ella lo sabía
1: al otro uh -huh. día ella acepta su responsabilidad o sea eso fue el tema que todos uh -huh. nos estamos rasgando las vestiduras de, de que ¡ah! Y cuando le metieron el tinte de racismo, que o sea, hay coyunturalmente otros como tres eventos que se juntaron ese mismo día que salió la noticia de que, ella, o sea, que, la, que Estados Unidos reconoció esto. Cuando, pero ella cuando salió a hablar al otro día de que anunciaron la sanción, ella lo aceptó. Ella sabía perfectamente que eso iba a pasar y ella lo dice. De todos modos decidí hacerlo. Fin. O sea, sí. ella aceptó su castigo sabiendo que la regla era así y fin de la historia
0: Sí, cabe... Creo que no lo mencioné al principio, pero también... Es importante como aclarar que ella la consumió porque se enteró de la muerte de su madre biológica a través de la entrevista con un reportero que le dijo como, oye, pasó esto. Entonces, con toda la presión, con todo el estrés de los Juegos Olímpicos, de que de la noche a la mañana se convirtió en, en una promesa mundial, fue cuando se abrumó, le llevó esta noticia y decidió conscientemente, como dice Clau, pues, Tomar esa decisión. Ella justo al día siguiente dijo... Honestamente no voy a justificar mis acciones. Sé lo que hice. Sé lo que no debo hacer. Y aún así tomé esa decisión. No voy a buscar ninguna excusa. Sin embargo... Por la posición en la que estaba y con todo lo que estaba experimentando en mi vida... Sentí un gran peso sobre mí. La gente no entiende. Todos tenemos problemas. Pero ¿quién soy yo para juzgar cómo lidias con el dolor o con el duelo de una pérdida? Al final quería cuidar mi salud mental. Entonces... Pues al final creo que, yo, yo creo que pues sí, las reglas están claras, pues la sanción es correcta, al final tampoco estás recibiendo la sanción de un año como recibes generalmente con doping o de tanto tiempo dependiendo de la sustancia, pero sí creo que de todas formas, pues yo sí me pregunté cómo es siendo legal el consumo en deportes como la UFC, la NFL, la NBA... ¿Por qué el Comité Olímpico se queda atrás? Yo creo que también tiene que ver con la presión de los patrocinadores que no se quieren ver envueltos en, en el uso de la sustancia y en la presión como internacional de que al final Estados Unidos tiene una visión que otros países no tienen y que el Comité Olímpico no se quiere meter en problemas como de va a ser legal consumirla cuando yo sé que en tu país no es legal.
2: Sí, claro. También, por supuesto, pues son como temas que todo el mundo quiere tratar con pincitas, ¿no? O sea, fuera de Estados Unidos, por ejemplo, en México que se acaba de... la Suprema Corte acaba de dar el fallo, ¿no? Que no puede ser ilegal y entonces ahora se tiene que regular, se tiene que legalizar. Pues es todo un tema que, del cual se ha venido hablando años y ha, ha habido activistas de décadas que, que han querido eso. Entonces, por supuesto que el Comité Olímpico pues trata con países de todo el mundo y entonces este, se tiene que mantener, creo que muy neutral en este sentido, pero sí creo que justo sí abre este debate como de, ay, ¿por qué es ilegal? Y entonces, este, ¿en qué año vivimos, no? Y, y creo que nos lleva un poco las palabras de ella, nos regresa un poco a este tema de la salud mental de los atletas, que es una presión muy fuerte, pues estar al ojo público y, y también son personas, no? Y también. Este, tienen muchas emociones y, y no solo es la prueba como tal Sino justo es toda esta presión de la prensa de, Muchas veces los periodistas no son como los más amables O se meten en cosas muy personales que no les importan Y pues todo eso va sumando, va sumando Y pues sí, ella al final pudo aceptar su responsabilidad Pero sí, o sea, también termina frustrando este sueño Y este espectáculo que todos podíamos ver eso era como lo más importante, ¿no?
0: Y creo que Chance Clau me va a matar con algunas cosas que va a decir, no con todas, pero, sí. pero pues también se supone que por definición el doping es, es, de acuerdo al Comité Internacional, es la administración o uso por parte de un atleta de cualquier sustancia ajena al organismo, o sustancia fisiológica tomada en cantidad anormal, por una vía normal, con la sola intención de aumentar en modo artificial y deshonesto tu performance. Entonces, pues con esa definición, creo que incluso el uso de sustancias que ellos denominan de abuso, pues no es tan, o sea, ¿qué tanto se cumple realmente esa definición? Y con el, ya como mi, mi último comentario en esta intervención, con lo que mencionabas, Pau, pues, también abre cañón el tema de salud mental porque al final hay exten, eh, eh, ex, se me va la palabra siempre excepciones. excepciones excepciones de uso terapéutico para las sustancias lo cual también hay un apartado que incluye la marihuana y el cannabis, pero pues creo que también hay que preguntarse en la situación de ya era imposible pues hacer el protocolo para estar dentro de esas excepciones y no solo eso, sino que las excepciones para uso terapéutico incluyen déficit de atención insuficiencia renal Asma, enfermedades cardiovasculares, diabetes, deficiencia en la hormona de enriquecimiento, síndrome del ovario poliquístico, infertilidad, síndrome del intestino irritable, condiciones musoesqueléticas, muscoesqueléticas, perdón, hipogandismo, dolor neu neuropático, trasplante renal y sinusitis. Últimamente agregaron también atletas transgénero, pero no hay depresión, no hay salud mental. Entonces, pues revisándolo, yo también me pregunto y digo como, el, ¿qué tanto se fijan en la salud mental? O sea, es, ha, ha sido un tema que ha salido a la luz últimamente con todo lo de Naomi Osaka y que en realidad los, los organismos internacionales no se preocupan por eso.
1: Y yo creo que el, el meollo del asunto es lo satanizada que tenemos la marihuana en general, porque estaba viendo que el castigo es un mes, pero además tiene que cumplir un programa de tratamiento de sustancia de abuso. O sea, eso es como si fuera una adicta, ¿no? A algo grave. Y justo no leí una columna ayer que decía, es que el único error de, de, de Shakari fue que se fumó un porro en vez de tomarse una copa de vino. Que probablemente el efecto es muy similar. <risa> Sin embargo, el alcohol, eh, pues no les genera mayor problema y me gustaría hacer una precisión. a la WADA, que en teoría es un organismo independiente, no es el Comité Olímpico el que toma estas decisiones. Entonces, o sea, el, el tema es, las, o sea, ¿cómo han sanitizado COVID? Sí. <ríe> Satanizado a la marihuana. Porque, a ver, a lo mejor ella, se, ella decidió fumar tan cerca de la competencia porque se sentía mal, pero eso no significa que no lo fume cotidianamente. Y no pasa nada, hay un montón de atletas que lo hacen y hay 19 estados, además del Distrito de Colombia, etcétera, en Estados Unidos donde es legal, hay evidencia de que no tiene nada de malo, ¿no? O sea, no es negativo, no pasa nada, hay peores consecuencias con el alcohol. Entonces sí, creo que ya el debate es como justo como estaba pasando en México, es de dónde viene esta moralina hacia, que yo creo que eso es, hacia la marihuana. Desde el organismo que se supone que su función como agencia mundial antidopaje es prohibir el dopaje, y el dopaje es lo que acabas tú de definir, uh -huh. o sea, es garantizar que nadie tenga una ventaja por una sustancia en el, en el deporte que sea, ¿no? Entonces la marihuana no entra ahí, ¿no?
0: Sí, completamente de acuerdo y además en una de las declaraciones que dijo Shakari justo un día después de que se dio a conocer la noticia era no me juzguen, o sea, dentro de, toda, dentro, dentro de todo este tabú social y con todo el bombardeo mediático pues ella, lo, ella sabe que va a poder volver a competir en Juegos Olímpicos, sabe que se equivocó y sabe que así eran las reglas pero también pues ella tomó la decisión con toda la situación que estaba viviendo y lo que quiere ahorita es que no la juzguen porque que ella es con lo que no quiere cargar, porque al fin y al cabo, pues como dices, Claudio, tomarte una copa de vino hubiera sido muy parecido y no hubiera tenido la sanción, pero como se decidió echar un porro, pues ya además de la sanción, pues tiene todo, todo, toda, toda esta carga detrás que además sí pesó porque pudo haber ido a los relevos y el equipo estadounidense pues prefirió no meterse en esa polémica.
1: Claro, es que en, en el tema de los relevos hubiera estado complicado porque ya también había equipo de relevos, entonces era, si la meta, o sea, era quitarle el lugar a alguien más, que ya tenía el lugar asegurado, no, sí, o sea, yo creo que en el tema de los relevos, antes de que toman la decisión de que no la llevaran, a mí se me hacía un poco incongruente, la verdad, claro que a mí también me hubiera encantado que compitiera, o sea, es un fenómeno esa mujer, pero... A mí sí se me hace un poco incongruente que una persona que está eh, baneada por dopaje, el dopaje que sea, o sea, que consumió una sustancia prohibida por la Aguada, viaje con el equipo y, o sea, esté suspendida media competencia y luego sí pueda competir. O sea, creo que dentro del, como el, el juego limpio, no sé, o sea, no porque esté haciendo trampa, pero vaya, me parece un poco incongruente. Y se me hacía muy raro que una federación diga, bueno, está suspendida, pero vente. Te, o sea, te uniformo, te patrocino, te llevo de viaje Y te dejo competir, hoy no Pero mañana que se acabe tu castigo, sí, o sea
2: Pero es que, se, bueno Es un también, poco polémico Ese creo que también es el tema Porque justamente es una sustancia que no fue dopaje Para mejorar su rendimiento No está buscando como una ventaja sobre los demás Y sí termina teniendo este estigma Que justo ya no está limpia, ¿no? Y entonces los demás sí y ella no y entonces eso es por un error que tal vez fue por el tiempo, porque de haberlo, no haberlo consumido en esa semana, pero ponle unas semanas antes o lo que sea que sí, por lo que sea, eh, no habría salido nada, ¿no? Como, como dices, de la copa de vino, y, y qué otros este, deportistas de otras disciplinas hacen lo mismo, pero justamente como su su examen no salió así, pues nadie, nadie los juzga de esta manera, ¿no? Entonces, este, o sea, sí entiendo la postura del equipo de que no la vamos a llevar porque puede ser incongruente, pero al final no están como terminando de cuestionar esto. O sea, creo que ya inmediatamente ya no se podía hacer nada, justamente, porque pues ya faltaba un mes para... Los olímpicos ya era como algo muy apresurado y pues ella admitió haberlo hecho. Entonces, pues sí, no hay nada que hacer, pero no se le puede dar como este estigma justamente como de drogadicta o, o de que se está queriendo sobrepasar con los otros atletas cuando no es así, ¿no? Y su, su entrenamiento, pues, pues, todo su esfuerzo ahí donde queda, ¿no? Y pues sí, volviendo a esto de como las sustancias legales en Estados Unidos. Ahora que, que estuve allá, también veía como en las tiendas, no solamente o sea, son porros, sino lo pueden vender en cualquier cosa, no en una bebida, en dulces, en cosas así. Entonces, ni siquiera es como que sea este estigma también ligado con que se fuma un porro, ¿sí? O sea, como que se está drogando, ¿sabes? O sea, al final es, la, es el mismo efecto o incluso es un efecto más fuerte del THC, pero lo puede haber tomado como en una bebida, en, no sé, en unos dulces, en otras cosas que, que pues, no sé, o sea, me pongo como que, como queriéndome poner en su situación y dice, pues sí, estaba muy triste y quería hacer esto y pues ya, ¿no? O sea, son sus emociones que al final, pues, no sé, tiene 20 años, este 21 años y, y no vio más allá tal vez, no midió las cosas por, por la, el, el tamaño de la noticia también, pero esto está teniendo todas estas consecuencias que justo ya le están estigmatizando, están calificando su carrera y sí creo que va a tener más Juegos Olímpicos, pero sí creo que, que pues a la edad que tiene y como, como estaba dando el rendimiento, tal vez podría ser una de sus mejores participaciones en los Juegos Olímpicos.
0: Sí, que creo que justo como dices, o sea, también hay, entendiendo que, que, pues, esto le pasó a los 21 años, ¿no? O sea, yo igual poniéndome en su lugar, pues, entiendo que haya tenido la necesidad y el impulso y haya sido su forma de lidiar con una pérdida. Creo que eso no lo, no lo podemos juzgar y dentro de lo bueno, si hay algo bueno de, de todo esto, justo creo que es el debate que se abrió, porque si no hubiera pasado lo de Shakari pues seguiríamos en la... Bueno, seguimos en la misma situación, pero no habría debate sobre la situación en cuanto a las sustancias de abuso que se consumen y en cuanto a la marihuana dentro, del, pues dentro de los Juegos Olímpicos. Que creo que, pues, es una, es una ganancia dentro de entre unas cosas, porque aparte, con todo este tabú social que hay detrás de la marihuana, pues creo que todo ella está teniendo mucho juicio que, por ejemplo, hay muchos atletas que le dan la vuelta a las reglas y que no lo tienen. Y pues tanto en el ciclismo olímpico como en el Tour de France, la mayoría de los atletas le saben dar la vuelta al doping para tomar ventaja de eso. Incluso se realizan estudios para poder consumir y salir negativo en las pruebas. Sí. En, y al final son, y no solo en el ciclismo, ese es un ejemplo, porque... Creo que... no, en todos los
2: deportes. Hay documentales que te muestran eso, ¿no? Como todo, todo lo que hicieron. De hecho, creo que hubo todo un, un rollo con la con el equipo ruso de muchos deportes. Por eso, porque muchos de sus atletas salieron con, con, dop, con positivos a, a pruebas de doping y por eso también los prohibieron que fueran. Sí. El tema de
1: Rusia es que fue ya un dopaje de Estado. O sea, ya estaba involucrado exacto sistema deportivo del estado para crear estos
2: superatletas pero por hay ejemplo que, que, o sea, el dopaje pues sí por supuesto que ha sido un tema de mucho tiempo y que siempre hay las maneras que están buscando de, de sobrepasarse estos, estos pruebas
0: sí y aparte bueno en el tema de Rusia también hubo mucha discreción con los atletas aunque fueron al menos en los olímpicos de invierno de Sochi fueron la mayoría eh, pero no, no tienen como su nombre tan señalado es más como una delegación señalada cuando al final pues no solamente en el caso de Shakari sino en, en casos de, en cualquier caso de doping el, la etiqueta que te queda de por vida en tu carrera no te la quitas y creo que también es algo que hay que preguntarnos por ejemplo lo que le pasó a Soraya lo que le pasó a Sharapova que al final salieron también positivas en, en doping, pero muchas veces como el estigma social acaba manchando mucho más sus carreras, cuando a veces pues hay toda una situación detrás o cuando el Canelo salió positivo a Clembuterol. Eh, limpiar tu nombre es como mucho más difícil y creo que pues...
2: Hola. O la selección mexicana también, ¿no?
0: También. Y, y también, pues, al final muchos de ellos sí pudieron como un poco quitarse el estigma por, por, por mucho apoyo mediático que tuvieron detrás, pero creo que dentro de lo bueno de, del caso Shakari es que sí ha abierto un debate con la marihuana, una, para, para que ella no traiga ese estigma, y dos, para que se quite el estigma de la marihuana y de, ciertos, o sea, de ciertas situaciones de doping, porque el doping tampoco es tan sencillo, cada año se actualizan las sustancias que están prohibidas y que no están prohibidas. Y el, sustan hay, hay sustancias que antes se permitían y que ya no. Las sustancias de performance van evolucionando. Entonces creo que no es como tan sencillo decir como... Juzgar como lo que consume un atleta y menos... Cuando se trata de una sustancia como la, como la marihuana.
1: Y además yo creo que algo que ha sumado como... No al estigma, pero a que sea una figura que llama mucho la atención... También es, es su forma de ser, tiene una personalidad muy, eh, pues muy extravagante, ¿no? Para los estatus para los de, de este mundo en el que vivimos, muy gris. Variosa. Y además es lesbiana, ¿no? Su estética cuando compite es muy llamativa. Y ella lo sabe, o sea, y creo que es importante también más allá del estigma que le pueda dejar, ella no se considera una víctima, y creo que es interesante porque el, el poder de la narrativa de lo que ha pasado alrededor de ella, ella lo ha sabido manejar bien, o sea, en ningún momento ella se ha doblegado, como ni se ha puesto en el papel de víctima, ni ha pedido, o sea, sí ha pedido el tema de no me juzguen, pero también ha puesto una otra cantidad de tweets <ríe> bastante, pues, como es ella, ¿no? Es, ella es muy, muy expresiva, no se guarda las cosas, y además ella puso por ahí un tweet de que 2022 a 2025 no va a perder ni una sola carrera. Y yo lo creo también, o sea, yo creo que, que el próximo año que viene el Mundial, ella va a ser protagonista, y va a ser protagonista, y esto se va a quedar en una nota. En una... Eh, pero yo sí creo que va a ser de estas atletas que, que se va, todos nos vamos a acordar de su nombre, y esto va a ser una anécdota en el camino, y ella va a poder recomponer la narrativa alrededor de ella 100% a pesar de que el caso este específico no tiene nada que ver con el tema del racismo, sí creo que la atraviesa, ¿no? Porque no hubiera sido lo mismo que una güerita eh, gringa hubiera salido eh, positiva marihuana, ¿no? O sea, el, por el lado del hate, digamos, en las redes sociales no hubiera sido el mismo. Y además, o sea, es negra, es lesbiana, es muy extravagante, su estética es muy llamativa, ¿no? Corrió con el pelo naranja, usa uñas larguísimas, pestañas larguísimas. En las entrevistas ella habla
2: como habla, es
1: muy, pues así, ¿no? Una personalidad que sobresale dentro de las otras.
2: Y es ganadora, además. Que eso, sí. o sea, sí es, es algo como muy, muy, cosa que ha marcado muchísimo a, a los negros, que eh, se les trata de obstaculizar de muchas formas, por eso creo que sí tiene que ver eh, o sea, no creo que haya sido una decisión por racismo pero sí es una manera más sencilla tal vez de juzgarlo o de dejarlo ya hasta ahí que si hubiera sido otra mujer o tal vez un hombre blanco y hubieran buscado una forma de, hacer, de que se solucionara ¿no? no sé
0: oh, y no. también creo como dices, Claude, de cómo lo manejó allá, creo que tuvo mucho valor en salir al día siguiente a, a dar entrevistas y a declarar al respecto porque la mayoría de los atletas se hubieran encerrado y creo que eso también le va a ayudar a quitarle el estigma, que creo que también eh, sí, aunque no es el tema central, sí la atraviesa porque pues el caso que mencioné de María Sharapova no recibió el mismo juicio social y ya casi para cerrar nada más les preguntaría si ustedes creen que ¿Va a cambiar algo a partir de este caso?
1: Yo creo que sí. O sea, yo creo que fue justo el caso como para que... Se, o sea, el asunto es que quieren resolver todo lo que no se resolvió en cuatro años, justo 15 días antes de los Juegos Olímpicos, y así no funciona el mundo. Entonces yo creo que es buen momento. Ojalá no suelten el tema, pero yo creo que es buen momento para que eh, no sé exactamente qué institución tenga que ser, no sé si es la USA Track and Field, no sé si es la USADA, no sé quién, pero para que se ponga sobre la mesa esto y creo que lo tienen que impulsar los atletas. El asunto es que luego van a pasar los juegos y esto se queda en el olvido y va a volver a resurgir cuando alguien más lo salga positivo. Ese es el problema, ¿no? Pero yo sí creo que si no lo sueltan, sí puede ser un caso como bandera para, para cambiar algo, al menos para hablarlo, ¿no? Que se hagan estudios.
2: Claro, sí, para que no, vuelva, no les vuelva a pasar, ¿no? Justamente, más bien como que, como se cambian estas regulaciones, eh, digo, estas sustancias todos los años, y, y tal vez ahora se hable un poco más acerca de la marihuana y de, las, de estas sustancias que no son eh, de performance, este, sí creo que, que puede haber cambios, eh, pero pues también tendremos que estar pendientes nosotros para ver, para ver cómo se van moviendo las cosas y sí, pues sí, algo desde dentro.
0: Y definitivamente también creo que habiendo ya más estudios, o sea, van a empezar a haber estudios sobre cómo afecta la marihuana y cómo no afecta al performance de los atletas, sobre todo en atletismo, porque también entró en debate si el THC te ayuda en otros deportes a la concentración y ya que salgan esos estudios a la luz y que den un sustento como científico a más fuerte a, a que no realmente no afecte el rendimiento del atleta es en donde tal vez o sea si a raíz de este caso salen esos estudios entonces se va a seguir el tema y se va a hacer una cadenita que creo que sí puede dar un pie a un cambio
2: Todo... nada más me queda, me queda preguntarle a, a nuestra bellísima audiencia <risa> ¿Qué creen ustedes también qué va a pasar? Y pues díganoslo y qué opinan también de hablar estos temas relacionados con deportes. Muchísimas gracias por habernos escuchado.